0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Est-ce que le micro fonctionne Normalement, oui. Nous sommes le 4 février 2022 et je vous propose qu'on attaque tout de suite Bonjour à tous, très content de vous retrouver dans le Mug Now Tech, Mug Now Tech depuis chez moi, et oui, euh, pour deux raisons. Déjà, la première, c'est que ça me permet de dormir un peu plus. Non, la, la deuxième vraie raison, parce qu'en vrai, j'aime pas trop streamer depuis chez moi. Euh, non, la, la, la vraie raison, c'est que j'attends un colis important, et euh, c'est pas impossible que ça passe euh, dans la matinée. Donc, euh, voilà, l'un voilà. dans l'autre, je me suis dit que, pour une fois, nous pouvions faire une petite exception. Comment ça va Comment ça va Salut Chourmeau. Euh Salut, salut euh, tout le monde Salut Quentin euh, Salut TD Noébé Oh le giga BG. Mais comment tu vas TD Noébé Ça régale Salut Techni Savoir Salut Elf Salut Mini Marie. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu dans le chat. J'espère que tu vas bien euh, Ça faisait un petit moment euh, Salut Quentin et bonjour à tous. Merci Franjarou pour ton prime. On a eu pas mal de prime. Merci Guillaume Broggi aussi. Euh, merci beaucoup. Merci de nous soutenir. Hein, euh vous savez que nous en avons besoin sur Naotech. Et si vous me voyez pendant l'émission faire des, des petits mouvements de tête un peu chelous, ne vous inquiétez pas. Euh, C'est simplement que j'ai un setup qui est... Euh Moins, euh, moins exceptionnel que celui dans, dans, dans les ateliers. Voilà, tout simplement. Salut Originalist Range, bienvenue à vous tous. Salut super Superpool, très bon pseudo, exceptionnel pseudo, Tagazoc, Olivier. C'est longtemps aussi que j'avais pas entendu Tagazoc, tu vois. Tagazoc à toi, mon cher Olivier. Salut euh, Rémi Serès et, bo et bonjour à tous. Olek Impec, bien sûr, toujours là. J'aime bien l'éclairage de ton setup. Ah ouais, moi, j'aime pas trop. Euh, je trouve que je suis un peu orange mais, euh, mais écoute si tu aimes bien, euh, tant mieux <rire> euh, souvent sous-marin mais là quand même pas mal, d'accord c'est pour ça qu'on te voit on te voit pas beaucoup euh, Milly Marais, mais tu as bien raison, on sait hein, qu'il y, y a beaucoup beaucoup de gens qui euh, sur Twitch en, en fait la majorité des gens sur Twitch euh, regardent, les, regardent les streams enfin euh, c'est la communauté silencieuse quoi, hein, c'est la majorité silencieuse il y a, je, ça serait intéressant de faire le pourcentage de gens qui commentent mais je suis sûr que c'est moins de 5% des gens qui regardent euh, salut les Wati les waty les wati bg. Je pense t'as voulu dire. Je vous bienvenue à toi. Je hein, vous bien sûr euh, un café, un bon pain au chocolat. Eh bien, écoute Olivier, régale-toi. Bon, Regarde-moi ce que j'ai. J'ai un petit thé ici. Tu vois, exceptionnel avec une tasse exceptionnelle. Alors attends, attends, attends. Je... Tasse exceptionnelle que j'ai volée à ma chérie hein, de, de du Poudlard Express et Surtout, un petit cookie fait par notre cher Léo della Reggie, que vous connaissez bien. Petit cookie exceptionnel qui m'accompagnera durant ce mug et cette matinée. Je regarde au volant en même temps. Alors, Simon, euh, si tu es au volant, tu n'écris pas dans le chat. Voilà, ouais, C'est une règle élémentaire, bien sûr. Mmh. Qu'est-ce que tu dis Il euh, y a quelqu'un qui a dit te « Technico Colino. Moi, je suis silencieuse. <rire> Mais n'hésite pas à parler, c'est cool, j'aime bien vous lire euh, Les viennoiseries en Suisse sont immondes Ah bah ça attaque direct euh, Capturé à l'instant, ça attaque un maximum Je commente le premier quart d'heure avant de vous écouter en voiture En allant au taf et du coup je rate toujours la fin Ouais mais t'inquiète, moi aussi En vrai moi aussi, en général En semaine j'ai la chance d'avoir le réveil euh, Après 8h euh, et c'est vrai qu'en général, je loupe souvent le début de l'émission. Euh, après, des fois, quand j'ai un peu de mal à, à dormir le matin, parce que ça m'arrive souvent, euh, je me mets, euh, je me mets euh, ben, Marion ou Jérôme euh, avec un petit AirPod là dans, dans l'oreille. Et euh, souvent, ça me réendort. <rire> est-ce que, est-ce que vous aussi, des fois, le mug vous réendort Moi, ça m'arrive assez souvent. <rire> euh, j'avoue que j'avoue que je me réendore avec et, euh, et voilà. C'est pas désagréable de s'endormir avec une petite euh, Une petite voix Voilà euh, Salut Zboun et bienvenue à vous tous On va attaquer euh, Toi tu bosses dans un restaurant Multima, ok Bah tu, mets, tu nous mets sur les haut-parleurs du resto Voilà, problème réglé Tu nous mets, hein, tu nous mets sur la télé du resto S'il y en a une ou alors sur euh, sur, la, sur les haut-parleurs Et voilà, problème réglé C'est ce que je fais actuellement <rire> <rire> ça m'est déjà arrivé le matin Jérôme m'a en, endormi ouais, ouais, ouais. c'est vrai que Jérôme il a une voix assez grave, moi aussi sa euh, voix m'endort des fois enfin bref, je vais tester ce matin si tu m'endors, bah écoute Quentin je sais pas si je vais t'endormir, en tout cas j'espère que euh, je vais au moins t'intéresser et nous allons passer au kawa mais juste avant non ju bah, pas du tout juste avant on va passer au kawa et là vous me voyez je suis en train de chercher le bouton parce que j'ai pas du tout mon stream deck, c'est un peu l'enfer. C'est parti pour le Kawa. Et donc, dans le Kawa, ce matin, nous allons parler, on va faire un petit saumarion. Hein, je rends à César ce qui est à César. Et nous allons faire... Hop, est-ce que ça marche Yes, parfait, nickel. Oh, la technique ce matin, incroyable. Nous allons parler de la Nintendo Switch. Et oui, la Nintendo Switch, excellente console, au demeurant, qui dépasse enfin la Wii hein, euh, au niveau du nombre de ventes. Donc on va en reparler dans, euh, dans, 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 bah dans le kawa dans le mug, nous allons également aborder le sujet de mon espace santé le nouveau dossier médical numérique qui va être généralisé à l'ensemble des français, ça pose des questions en termes de vie privée et vous savez que c'est un domaine qui, que, que j'aime bien aborder, donc ça on va en reparler ensemble nous allons également euh, parler du marché du jeu mobile et oui on a parlé de la Switch euh, en premier article enfin on va parler de la Switch en premier article et, euh, et on parlera un petit peu du jeu mobile pour vous reprouver une nouvelle fois que en fait le jeu vidéo mobile est le marché qui rapporte euh, le plus en termes, de, en termes de business bien sûr, donc ça on, on, on réabordera ça tout à l'heure, un article sur l'IA, sur DeepMind, un article que j'aurais bien aimé faire avec euh, DeepMind Intelligence avec Anis, euh, qui, 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 euh, qui montre cet article que euh, on arrive maintenant à faire des intelligences artificielles qui, euh, comment on dit, qui résout, qui résolvent des intelligences artificielles qui résolvent, j'imagine, euh, des, euh, des programmes et des questions qu'on pose à des humains, mais effectivement des questions qu'on pose en entretien pour euh, recruter des personnes qui vont faire du développement informatique. Donc ça, c'est euh, assez intéressant. Vous, vous, je vous détaillerai l'article. L'article est assez long, hein, L'article est assez long, euh, mais, euh, mais néanmoins euh, complet et super intéressant. On parlera rapidement de Nokia, qui a l'air d'être en meilleure forme euh, cette année. Hein. Vous savez que euh, on a les résultats du quatrième, euh, du quatrième trimestre hein, qui tombent sur, pour beaucoup d'entreprises, donc c'est intéressant d'en discuter. Nous aurons peut-être un petit débat sur Snapchat et Facebook, qui euh, sont euh, toutes ces Enfin, ces deux entreprises, sont d'accord pour dire que l'avenir des réseaux sociaux, c'est TikTok. Est-ce que... Ouais, est-ce que c'est vraiment vers ça qu'on veut aller C'est une question qu'on peut se poser. TikTok, c'est génial, mais TikTok peut aussi poser des problèmes. Moi, je le trouve, par exemple, en termes d'addiction, donc on en reparlera. Et on parlera bien sûr de notre magnifique sponsor Trade Republic pour ensuite aborder une petite cerise sur le croissant d'une chaîne YouTube que j'aime bien. Vous avez déjà été spoiled si vous avez de bons yeux, mais on en reparlera. Eh bien, en fin d'émission, voilà, pour terminer le, le, la semaine sur un, sur un ton un peu plus léger. Au fait, merci Guillaume, alors je lis un petit peu vos messages avant d'attaquer dans le Kawa. Merci pour Magic Earth, la navigation GPS gratuite et privée. Euh, ouais, Magic Earth, c'est vraiment vraiment pas mal, ouais. C'est pas optimal, mais ça marche euh, pas mal. Si l'avenir est TikTok, alors c'est l'avenir aux zombies. Ne tombons pas dans les phrases et les déclarations à l'emporte-pièce. Euh, clairement, euh, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Putain, deux expressions d'un coup. Non, euh, on en reparlera dans l'article. Mais attention à ne pas juger trop vite. Je pense qu'on peut critiquer, euh, on peut critiquer certains phénomènes d'addiction, euh, tout en reconnaissant un certain un certain génie dans les.. Dans, dans, dans une nouvelle forme de média, dans une nouvelle forme de consommation. De toute façon. C'est un peu vain de critiquer euh, un réseau social qui est utilisé par les jeunes aujourd'hui, enfin par les ados plus que les jeunes, par les, par les adolescents aujourd'hui, parce que c'est ce, mal comprendre une, une, bah, une nouvelle génération qui a grandi avec ces réseaux sociaux-là. Et je pense que c'est une, une erreur, je pense, de, de, voilà, de critiquer TikTok sur le côté euh, sacré des zombies et tout ça. Je pense que, je pense que vous sous-estimez euh, le, le degré d'introspection de, des ados. Et le degré de réflexion, même sur le monde, et le. le voilà. Je. Sous-estimais pas. Pas jeter le bébé, Guillaume. Exactement, Tata Camille. Avec ou sans eau, il ne veut mieux pas jeter le bébé. C'est une très bonne réflexion, Babas. Je suis complètement d'accord avec toi. M. Wendigo, tu dis TikTok, c'est sympa pour découvrir des expériences scientifiques. Exactement, tout à fait. Bah oui, en plus, à la fin de l'émission, on reparlera de science. Je suis assez d'accord avec toi. On va parler de l'IA sur GitHub, j'ai pas pu voir l'article. On va parler de l'IA, Van Murdoch, ouais, 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 tout à fait. Je lis un peu vos messages et après on va attaquer. Quand on voit des Gotaga qui dépensent des milliers d'euros sur des jeux mobiles euh, off-stream, ah bah c'est, il y a un phénomène d'addiction aussi, hein. les, les jeux mobiles, euh, ont démocratise d'une certaine façon les, les, euh, les phénomènes de gachapon, hein, les jeux un peu de qu'on voit beaucoup au Japon. Maintenant, on reparlera après. Étonnant que la Switch soit encore considérée comme de la tech. Bah, le marché du jeu vidéo, c'est d'une certaine façon de la tech. Euh, parce que c'est du numérique, quoi. C'est nos vies numériques. On passe beaucoup de temps sur, sur les jeux vidéo. En tout cas, un certain temps pour la plupart d'entre nous. Donc, euh, non, non, c'est intéressant d'en parler, je trouve. Voilà. Euh, bienvenue à ceux qui nous, qui nous découvrent aussi, qui sont la première fois sur le chat. Salut Max, 22310. Bienvenue à toi. Salut Freddy-san, merci de t'être abonné. Septième mois d'abonnement, merci beaucoup. TikTok est adapté à la capacité de concentration d'un poisson rouge. Euh, pareil, Anaïs, je pense que c'est pas 100% faux, mais attention de ne pas tomber dans un jugement trop hâtif, je pense. Salut Jean-Palmier, bienvenue à toi. Salut, salut. Bon, on va attaquer. On va attaquer les news. Pas mal de news aujourd'hui. Il est déjà 8h15, putain, le temps passe à une vitesse. Euh, nous allons parler justement de... La Nintendo Switch, Oui, si je fais des mouvements chelous sur le côté c'est parce que je ne vois pas mes boutons pour, euh, pour OBS. <rire> Ah attendez je vais essayer de faire un truc, ah je peux faire ça, ah ouais c'est pas mal ça, ah ouais ça c'est cool, bah c'est bon, problème réglé, euh, donc nous allons parler de la Nintendo Switch hein, qui euh, se vend comme des petites chocolatines et non pas comme des petits pains au chocolat. Nintendo dévoile les derniers chiffres de vente de la Switch, c'est un article de Journal du Geek, qui réussit enfin à détrôner la Wii en termes de popularité. Donc c'est au tour de Nintendo de partager ses derniers chiffres de vente concernant ses consoles. Euh, ces chiffres reflètent particulièrement l'engouement des fêtes de fin d'année, encore une fois je vous ai dit c'est le quatrième trimestre hein, qui, qui est, est annoncé aussi. Fêtes de fin d'année qui ont été bonnes du côté de Nintendo comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, hein, Nintendo est quand même connu pour pour être souvent euh, au pied du sapin. Euh, Celle-ci vient tout juste de dépasser les ventes de la Wii, donc la Nintendo Switch, et devient la console la plus vendue du constructeur. La Wii s'était arrêtée au nombre de 101 millions d'exemplaires. Je vous approxime, je vous fais une approximation du chiffre. Hein. La Nintendo Switch, quant à elle, dépasse les 103 millions d'exemplaires. Une impressionnante remontée qui comprend les ventes de la Nintendo Switch classique, la Switch Lite et la Switch OLED. Voilà. Euh... Après, pour tempérer un petit peu, c'est ce qu'explique explique l'article. Euh, ça ne va peut-être pas durer très 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 longtemps. En effet, parce qu'il y a la pénurie de composants que vous connaissez bien, ça continue de frapper le monde de la technologie. À l'approche des fêtes, Nintendo avait déjà réduit sa production d'environ 30 euh, Ils ont été obligés parce que manque de manque de composants et a revu ses ambitions à la baisse pour 2022. L'entreprise est passée du projet de vendre 25,5 millions de consoles à 23 millions. Ça reste un joli score hein, de devant 23 millions de consoles, mais il n'empêche, il n'empêche, il n'empêche qu'effectivement, eh bien la, 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 la pénurie de composants hein, euh, pose des soucis. Voilà, pose des soucis dans le marché du jeu vidéo euh, et pas que d'ailleurs. Du côté des jeux, en revanche, la firme n'a pas de raison de s'inquiéter. Alors ça, c'est vraiment la force de Nintendo, c'est d'avoir encore des licences fortes euh, et peut compter sur ses franchises iconiques. Évidemment. En effet, les derniers jeux Pokémon Diamant Étincelant et Perles Scintillante, c'est hallucinant d'ailleurs parce que je trouve que ces jeux sont claqués au sol, euh, mais ils se sont vendus, c'est fou. Euh, 14 millions d'exemplaires pour Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, qui, pourtant qui sont des remakes et qui sont des remakes pas exceptionnels hein, pour avoir vu des streamers jouer, pour avoir vu un peu les, les retours critiques. Mais encore une fois, je pense que nous, on est dans notre bulle de personnes qui ont grandi avec Pokémon, mais il faut pas oublier qu'il y a aussi une partie de la, bah, une partie de la jeunesse et pour, probablement des enfants et des préados qui découvrent Pokémon avec ces jeux-là et qui en sont hyper contents. Je, je pense que ces jeux, quand t'as 10 ans, ils sont trop cool. Par contre, effectivement, quand t'as 25, 30 ans, bah, euh, ils sont trop simples, enfin, on, on s'ennuie vite, quoi. En tout cas, c'est mon, c'est mon ressenti sur, sur ces jeux-là. Après, il y a évidemment d'autres licences qui ont bien marché chez Nintendo. Mario Party Superstar hein, qui s'est vendu à 5,43 millions d'unités quand même. Euh, The Legend of Zelda Skyward Sword HD à 3,85 millions d'exemplaires. Ça montre que les remakes chez Nintendo fonctionnent hein, et donc ils auraient tort de s'en priver. Euh, D'une certaine façon, pourquoi pas revivre une expérience qu'on a vécue avant, ça peut être chouette. Hein. On retourne bien à un resto qu'on a déjà aimé. HD, <rire> non je, je rigole, euh, et aussi alors ça moi je suis assez content, euh, la licence M Metroid avec le jeu Metroid Dread euh, réalise un score très honorable avec 2,74 millions d'unités vendues, c'est cool parce que la licence Metroid est une licence qui euh, qui est un peu compliquée pour Nintendo, c'est une licence presque un peu de niche euh, d'une certaine façon, donc je suis assez content de voir que euh, elle se vend quand même pas mal. Voilà, 2,74 millions d'unités, c'est quand même très très chouette. Alors là, on a cité que trois jeux, mais quatre euh, jeux pardon, mais il y a plein 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 d'autres licences qui marchent très bien. Vous imaginez bien que Mario Kart continue de très bien se vendre. Euh, typiquement aujourd'hui, quelqu'un quelqu'un achète la Switch, je lui dis bah achète Mario Kart avec ta Switch quoi. C'est clairement le le jeu le jeu un peu par défaut. Il euh, y a aussi Super Smash Bros hein, qui fait partie des jeux qui sont un peu des des, des port games, euh, même s'il y a un aspect très compétitif bien sûr, mais euh, mais voilà. Voilà, voilà, Nintendo, c'est comme les films au ciné, t'as l'impression de voir les mêmes titres qu'il y a 15-20 ans. Ouais, mais c'est un peu une critique facile, M. Wendigo, parce que Nintendo est quand même, euh, a quand même sorti de nouvelles licences, osse quand même des choses. Tu peux pas, par exemple, nier le succès de Breath of the Wild et la l'intelligence et la finesse que Nintendo a réussi à insuffler dans ce jeu. Euh, après Nintendo, euh, par la problématique de la Wii U, en fait, a eu beaucoup de temps pour développer Breath of the Wild. Le jeu était prévu pour la Wii U et en fait, il a attendu la sortie de la Switch. Donc, ça a permis aux équipes de peaufiner le jeu. Euh, et Breath of the Wild est un est un monument du jeu vidéo pour son intelligence et sa finesse. Et pourquoi j'en reparle Parce que quand je vois le dernier Pokémon, que je trouve très chouette et j'aime beaucoup, mais je suis un peu déçu du euh, du, du manque de enfin Comment expliquer ça Du manque de, de découvrabilité de certaines interactions qui étaient euh, présentes avec Breath of the Wild. Dans Breath of the Wild, typiquement, il y a des trucs... Tu peux jouer au jeu sans capter certaines interactions. Par exemple, quand tu as un feu, genre tu, tu, tu causes un feu dans un champ. Euh, si tu ouvres le Delta Plane, en fait, le, le, la chaleur fait que tu montes en Delta Plane. Enfin, et ça, il y, y, y en a un millier d'interactions comme ça que tu peux pas deviner au premier abord. Et en fait, en, en jouant au jeu, tu découvres tout ça euh, un peu par hasard ou en tentant des choses, et c'est un peu le, le génie de, ce de, de, de Breath of the Wild qui n'est peut-être, qui est pas là, je trouve, sur euh, sur le Pokémon, alors que le moteur graphique est clairement le même euh, et il euh, y a un peu la même réalisation, quoi. Alors tu dis quoi Tellement hermétique à Pokémon, Sowen J'ai beau m'y être intéressé, je pige pas que ça soit autant hype. De toute façon, ça je cherche pas. C'est si une licence t'es pas rentré dedans à un moment. Tu peux pas comprendre. Euh, c'est comme Harry Potter... Enfin, Harry Potter. C'est comme euh, c'est c'est comme, comme Star Wars. Honnêtement, je vous le dis, par exemple, j'ai revu un Star, le, la, la prélogie il y a pas longtemps. Je trouve que ça a un peu vieilli. Euh, J'adore toujours. Hein, mais en fait, j'ai regardé ça en étant ado. Et c'est pour ça que je suis hyper attaché à la prélogie de Star Wars. Mais je trouve que, par exemple, elle a un peu vieilli. Et quelqu'un qui la regarde aujourd'hui, euh, je pense, avec les séries qu'on a au niveau de science-fiction et tout... Je pense qu'ils comprendraient pas trop la hype quoi euh, autour de autour de la licence euh, Star Wars, sans parler bien sûr des, des séries Star Wars qui, bon, sont cool, hein. Je vais, je vais me mettre à dos le chat. Sont cool, mais sont pas exceptionnelles, je trouve. Euh, contrairement à, à, à ce qu'a pu être la trilogie originale à l'époque où elle était sortie, parce qu'il faut toujours remettre hein, une licence dans son contexte. Euh, donc voilà si t'es pas rentré dans Pokémon si t'es pas rentré dans Harry Potter au moment opportun euh, c'est un peu compliqué de re-rentrer dans un, dans, un, dans une licence il y a plein de gens par exemple moi j'ai plein de potes qui n'aiment pas du tout le délire Mario voilà Mario ça leur, ça leur fait enfin voilà ils, ils sont jamais rentrés dans ces licences là euh, j'ai des potes pour qui des jeux sans histoire profonde ça les fait chier moi justement j'ai plutôt tendance à être un peu je, je préfère des jeux plus plus one shot plus intense type FPS et tout ça euh, des jeux à histoire longue euh, et, et un peu profonde, en tout cas des jeux vidéo comme ça, me saoulent un peu vite. Euh, je préfère regarder des, des, des films ou des séries euh, quand il y a des, des histoires un petit peu, euh, un petit peu poussées. Voilà, le, le délire de faire des jeux pendant 100 heures, de, de développer une histoire pendant 100 heures, typiquement, moi, ne me plaît pas. Je rentre pas dans ces jeux, je me fais... Au bout d'un moment, je m'ennuie. Voilà. Mais, euh, mais c'est un avis perso. C'est un avis perso. Je pense que ça dépend de, vraiment de comment t'as grandi, comment t'as évolué, les jeux de ton enfance. Vous voyez, moi, moi j'ai grandi avec des jeux qui n'étaient pas des jeux à histoire justement. Alors qu'il y a des gens qui ont grandi peut-être avec des... Euh... Qu'est-ce qu'il y a comme gros jeux à histoire euh, quand j'étais... Par exemple sur la PlayStation 1, qu'est-ce qu'il y aurait comme... Euh, sur la PS1, qu'est-ce qu'il y avait comme gros jeux à histoire euh, Les jeux comme Silent euh, Splinter Cell, il me semble. Splinter Cell, il y avait une, une, une histoire un peu développée, non euh, Lara Croft un petit peu aussi. Si je dis pas de bêtises, vous avez des exemples Ouais, Final Fantasy. Ouais, voilà, Final Fantasy. Bah typiquement, j'ai jamais été Final Fantasy, moi. Ouais, vous avez raison les RPG. Ouais. Uncharted, hein, un petit peu, ouais. Mais oui, vous avez raison, hein, Final Fantasy, ouais. Et vous voyez, moi, typiquement, sur la PlayStation 1, moi, je jouais à, à des jeux comme Crash Bandicoot, par exemple. J'ai été très Crash Bandicoot euh, et dans Crash Bandicoot l'histoire on s'en fout. C'est oh là là Cortex qui vole des diamants. Euh, heureusement que Crash va le défoncer. Enfin voilà l'histoire, l'histoire elle, <rire> elle, elle dure deux minutes sur, sur du papier quoi. J'ai toujours préféré le côté un peu technique des jeux vidéo plus que le côté euh, plus que le côté ça raconte une histoire. Et en fait c'est pour ça que je me fais chier dans les jeux à histoire, c'est que ça manque un peu de d'une de, 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 espèce de, de challenge euh, régulière. Certains vont me contredire avec des exemples, je le sais. Mais, euh, mais, euh... genre par exemple, je prends l'exemple de The Witcher 3. Le jeu est incroyable. Mais typiquement, j'ai joué 5 heures, je crois. Je me suis fait chier parce que parce que c'est un jeu qui est lent et c'est pas mon style de jeu. Moi, je m'éclate beaucoup plus sur un Mario Kart, sur un sur un sur un Battlefield, sur euh... même Pokémon, le les... les... dernier Pokémon justement. Je trouve que il y a plus de choses à faire régulièrement, quoi. Voilà. Je suis l'inverse de toi Guillaume. Mais je sais, mais en fait, moi c'est un débat que j'ai beaucoup avec mon meilleur pote, hein, Nico, je te salue d'ailleurs. Il regarde sûrement pas à 8h, mais... Euh... Mais lui, on, on est l'inverse. En termes de goût de jeu vidéo, on est l'opposé. Voilà. faudrait qu'on fasse un podcast sur le jeu vidéo. <rire> Parce qu'on aurait vraiment le côté inversé, quoi. Moi c'est la Mega Drive, la console mythique, Street of Rage, on allait taper des punks dans la rue alors qu'ils ne faisaient rien. <rire> c'est vrai le nouveau pokémon avec ses deux heures de dialogue et de tuto non mais ça c'est l'enfer ça c'est l'enfer ça c'est vraiment l'enfer j'aime bien les jeux à histoire quand c'est pas trop scénarisé, mais je préfère les jeux ouverts et de simulation après tu vois d'un autre côté euh, vrodka par exemple moi j'ai beaucoup aimé certains jeux à histoire type euh, phoenix wright par exemple la, la licence phoenix wright je la trouve trop trop cool et je me suis éclaté dessus mais parce que je pense qu'il y a des, des phases d'investigation, je pense qu'il y, y a un truc qui, qui me plaisait bien dessus. Je ne saurais pas expliquer la différence entre un Phoenix Wright et un... Je pense que c'est quand... En fait, Phoenix Wright est plus presque un... un... Bah, c'est un visual novel, je crois, le genre. Ça s'appelle comme ça. C'est presque un, un roman jeu vidéoisé, quoi. Euh, transformé en, en jeu vidéo. Donc je pense que c'est pour ça que ça me plaît plus. Euh... Benjamin Hunter est plus poussé. Ah, faudrait que je... il faudrait que j'y joue à Benjamin Hunter. Pourquoi renouveler quand les gens achètent presque le même jeu tous les ans Parce que SoWin, euh, SoWin, tu, tu peux pas vivre indéfiniment sur tes succès du passé. La preuve avec Blizzard, euh, la preuve avec Blizzard, la preuve avec beaucoup d'entreprises. Quand tu regardes, quand t'as trop le, 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 le viseur dans le dans le passé, tu 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 en fait au bout d'un moment tu meurs euh, parce que tu es obligé pour susciter un peu d'excitation et tout de, de voilà de créer de nouvelles licences, de susciter de l'intérêt. Tu, tu peux pas. Euh, faire des remakes H24. Et la preuve, c'est que Nintendo, ils font énormément de remakes, mais, d'une certaine façon, ils créent des nouvelles licences aussi. Voilà, ils tentent. Ils tentent, ils tentent. Va dire ça à Activision, 15 ans qu'ils vendent le même jeu tous les ans à 69 euros. Mais ils font pas que ça. Je pense que là, tu, as, tu, tu, tu es comme ça. Tu vois Activision comme ça. Et c'est vrai, moi, j'aime pas Activision. Hein. Euh, spécialement, hein, c'est pas... voilà je, Récemment, c'est vrai que c'est plutôt une Activision et Electronic Arts euh, typiquement c'est deux éditeurs qui me déplaisent beaucoup Ubisoft aussi hein, depuis Far Cry 3 ils ont ils n'ont pas beaucoup innové mais il n'empêche que euh, au bout d'un moment il faut créer de nouvelles licences quoi la preuve c'est que regarde la vision qu'on a aujourd'hui d'Ubisoft, de Blizzard et tout elle est mauvaise alors que Ubiza euh, Blizzard par exemple c'était euh, un grand studio de développement il y a il y a, y a ans quoi c'était vraiment le top du top tu bosses chez Blizzard c'était le feu quoi Bref, on va avancer parce qu'il est déjà 8h28, mais euh, j'adore parler de tout ça avec vous. Jeux vidéo, c'est chouette. Euh, le problème de Blizzard, c'est pas d'avoir vécu sur le passé, c'est surtout d'avoir eu la fuite des cerveaux et des talents. Mais il y a plein de problèmes qui se combinent. Plein de problèmes qui se euh, combinent. On va avancer. On va avancer. Euh, et on va parler de mon espace santé. Alors ça, ça va faire un peu débat. Je suis assez curieux d'avoir votre avis sur ça. Je vais vous lire l'article, il y a beaucoup de, beaucoup de choses, j'ai essayé de, de surligner les trucs les plus importants, donc on va essayer de faire un petit récap, donc, euh, mais c'est hyper important parce que ça va concerner tous les français, pas les, franco pas les francophones, hein, les français, et, euh, et c'est une évolution qui est, euh, qui, est, qui est, je pense, positive, mais je suis un peu inquiet euh, du côté un peu hacking, mais nous allons voir l'article ensemble. Avec quelques semaines de retard liées à la cinquième vague de Covid-19, le gouvernement a ouvert la géné généralisation de mon espace santé. Euh, Olivier Véran dit « Les Français sont prêts, nouveaux cas, blablabla bla ». Bla bla bla. euh, le dispositif permettra à tout assuré de bénéficier d'un carnet de santé numérique créé automatiquement. C'est un peu le automatiquement qui fait aussi grincer des dents. Mais on va en parler. Parce que je ne veux pas avoir l'air d'être un, un relou. Non, je, je pense que c'est une bonne chose. J'ai deux, trois inquiétudes, mais liées au fait que euh, voilà, on, on sait qu'il y a du hack et tout ça. Bref, donc comment activer son compte Entre janvier et mars, les 65 millions d'assurés adultes et enfants vont recevoir un courrier ou un courriel de l'assurance maladie, blablabla, leur demandant d'activer ce dossier médical informatisé avec leur carte vitale et un code provisoire. Le site monespace-santé.fr est accessible depuis un ordi, un smartphone ou une tablette. Alors, deuxième question, est-il possible de s'opposer à la création de son compte euh, Les comptes Mon espace santé se créent automatiquement. Cette automatisation a été dénoncée comme un passage en force et une négation du droit des patients sur le consentement libre et éclairé. C'est vrai que d'une certaine façon, est-ce que c'est est RGPD mmh. euh, Donc, ça, ça a été critiqué par un syndicat de médecine générale. Bon, c'est pas un syndicat qui est très. Euh, est pas un syndicat majoritaire, mais c'est quand même intéressant de, de, de lire leurs critiques. Le gouvernement laisse le choix de fermer son espace santé. Donc, on peut fermer son, son espace santé dans un délai de 6 semaines, soit la durée de validité du code provisoire que vous recevez donc par email. Après ce délai, il faudra en demander la fermeture directement sur le site auprès du support euh, de mon espace santé ou par téléphone. Voilà, au 34 22. Tout assuré peut demander la suppression définitive de toute ou une partie de ses données de santé. des défaut, elles sont conservées dix ans. Donc vous pouvez faire la demande de suppression, mais euh, par défaut, euh, toutes vos données sont conservées dix ans. Euh, qu'est-ce que ça contient Parce que là on a parlé un peu de, 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 des moyens de, de, de faire supprimer tout ça, mais au final, qu'est-ce que ça contient Tous les documents médicaux tels que les ordonnances, les résultats d'examen et d'analyse, les imageries médicales et les comptes rendus d'hospitalisation euh, sont rassemblés dans cet espace santé. Alors, il y a une exception, quand même, que je trouve importante. Les personnes mineures souhaitant garder confidentielle des informations concernant leur santé sexuelle. Vous imaginez bien que la contraception, l'IVG, euh, quand vous êtes mineur, c'est évidemment des choses qu'il faut garder le plus privé possible. Euh, voilà, c'est quand même des, des choses qui sont difficiles à vivre. Euh, c'est vraiment... enfin, Voilà, j'aurais je, je, même presque mis l'IVG comme... Euh, L'IVG... Euh, Ouais, la contraception ou l'IVG, les, les 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 comment dire, les problèmes de santé sexuelle, que ça soit des mineurs ou des adultes, j'aurais peut-être fait en sorte de pas le laisser dans le dans le ce dans ce dossier euh, dans ce dossier mon espace santé. Mais bon, c'est un avis, euh, c'est un avis personnel. Euh, donc euh, voilà, les personnes mineures ont effectivement cette exception, ils ont le droit de s'opposer à l'inscription de ces éléments dans leur dossier numérique blablabla, euh, bla, bla, je vous saute un peu quelques infos parce qu'il y en a beaucoup euh, la majorité des données de santé sera inscrite par les professionnels de santé consultés mais un patient peut compléter son dossier donc vous allez voir, c'est quand même pas trop mal foutu dans le sens où, qui a accès à ces données Evidemment évidemment que des professionnels de santé ce ne sont pas des données qui vont être revendues à des tiers, en tout cas on l'espère mais a priori non dès qu'un professionnel ou un établissement de santé accède au document de santé d'un assuré pour la première fois, ce dernier est automatiquement prévenu, donc vous êtes prévenu aussi vous aurez des notifications l'historique de connexion avec le nom du professionnel le document consulté, la date et l'heure sont disponibles euh, et il y a une granularité au niveau des données, c'est à dire que un opticien ne peut pas accéder à un compte rendu d'accouchement. En revanche, un dentiste ou un kiné peut consulter des résultats d'analyse, prescription de soins et traitements enregistrés dans le dossier. Donc voilà, un opticien ne peut pas savoir que vous avez eu, euh, bah, que vous avez eu euh, une maladie qui n'est pas en lien avec des problèmes euh, visuels. Voilà. De même, le médecin traitant désigné par un patient dans son dossier médical euh, a accès à l'ensemble des informations contenues. Donc ça, c'est vrai que ça peut faire naître un peu des craintes, hein, le fait que votre médecin traitant, faut avoir bien confiance en son médecin traitant parce qu'il peut tout savoir sur vous. D'un autre côté, c'est aussi ce qu'on demande à un médecin traitant, c'est d'avoir euh, une vision de votre santé globale. Voilà. Il est par ailleurs important de noter que l'accès au dossier médical ne peut, en, ne peut en aucun cas être exigé lors Alors, très important, écoutez bien, euh, en gros, euh, un contrat d'assurance ou de mutuelle ou un contrat quelconque, euh, le, la, la personne qui émet le contrat ne peut pas exiger d'accéder à votre dossier médical. Donc voilà, une assurance euh, ou une mutuelle ne peut pas demander à avoir accès à votre dossier médical. Heureusement, bordel de ce boob. Hein, voilà. non, c est, c est, ça, ça, ça me paraît évident et donc c'est quand même c'est important qu'ils aient mis ça dans le, dans le, dans, dans le texte de loi, j'imagine. Donc, c'est une très, 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 très bonne chose. Les données sont-elles sécurisées C'est la dernière question de l'article. Euh, je vous l'ai dit, un article assez dense. L'ensemble des données stockées dans votre espace personnel ainsi que sur monespace santé.fr sont protégées et sécurisées par l'État, la CNIL et la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. Toutes les données sont hébergées en France par deux sous-traitants, Atos et Santéos. Voili, voilou, je vous ai fait euh, l'article en résumé. Comme je vous l'ai dit, voilà, moi j'ai quelques questionnements effectivement sur le fait que, euh, à partir du moment où des données sont sur internet, il y a un risque potentiel de hack. Euh, J'aurais aimé avoir des infos sur quelles sont les, les méthodes de protection, de chiffrement. Euh, J'imagine qu'on peut-être peut, peut y avoir accès à ces informations, en tout cas elles ne sont pas précisées dans l'article. Euh, je pense que c'est une bonne évolution de regrouper euh, les, les informations de santé sur les personnes en un seul endroit, mais d'un autre côté c'est quand même une forme de centralisation qui peut être dangereuse. Donc, je suis... Mon, mon cœur balance. <rire> mon cœur... Euh, oui. Ouais, non. Je, je suis euh, je suis un peu mitigé. Euh, voilà. Parce que je pense que c'est quand même d'une... d'une, En fait, il faut évaluer le, le, le rapport bénéfice-risque. Je pense qu'il y a plus de bénéfices à pouvoir avoir vos données de, de santé euh, consultables facilement par un médecin. Mais encore une fois, voilà. D'un autre côté, on sait que les, les données de santé sont une mine d'or pour les hackers. Hein. C'est revendu très facilement. Enfin, c'est... Voilà. Hmm. Alors je vais vous lire un petit peu dans dans le chat. C'est centralisé comme sur la carte vitale. Oui, il y a le hacking social bien sûr. On n'a pas assez de recul. <rire> ouais. Euh, donc pour résumer, espace santé pas obligatoire. Des pros qui peuvent accéder à des données qui les concernent. Le médecin a tout. Les données de santé sont sur des serveurs Microsoft. Non, données hébergées en France. Voilà. Pour les impôts, le site a l'air plutôt fiable pour l'instant, donc je reste prudemment optimiste. Je pense que c'est à peu près mon état d'esprit, Burberry, ouais. Prud prudemment optimiste. Le diable est dans les détails, c'est une bonne évolution, mais je suis perplexe. Quand tu finis aux urgences suite à un accident, je pense que c'est carrément essentiel que les infos soient centralisées et accessibles vite. C'est là où j'aurais quand même aimé peut-être une réflexion sur la, sur la technicité. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de, 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 de décentraliser ces informations pour qu'au pire, s'il y a un hack qu'on euh, qu puisse en, 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 qu en gros y ait qu'il y ait un, un moyen technique de pas avoir accès à tout sauf en ayant certains euh, sauf en ayant un, un pas sur je, je sais pas, je sais pas, je, je réfléchis un peu au truc, mais euh, ça fait poser des questions, je trouve. Oui, c'est dangereux, mais ce qui est dangereux, ce sont aussi les erreurs médicales et les retards de prise en charge par les pros. Oui, tu veux dire le fait donc de ne pas avoir accès à ces données aussi. C'est pour ça que je disais qu'il y a une balance bénéfice-risque à, à, à analyser. C'est cette balance-là qui est importante, et je pense que, à mon avis, la balance bénéfice-risque plutôt, penche plutôt du côté bénéfice. Mais effectivement, ça, ça peut poser aussi des soucis. Perso, j'ai peur que dans quelques années, en ligne, la ligne sur l'interdiction de demander le dossier par les assurances saute. C'est une question. Oui, c'est important de, de qu'il y ait des garde-fous pour éviter que ça arrive. Toujours pareil, le rapport gain-risque à prendre en compte, tout à fait. J'ai essayé d'activer mon compte hier, il ne me trouve pas, ça commence bien. Ah <rire> Aïe Et mitigé aussi, puisque le personnel autour des médecins sont pas habitués et peu sensibles aux bonnes pratiques de la tech. Ouais. Oui, c'est vrai que je vois bien, c'est triste, mais je vois bien... Après, bon, ça, au final, on peut rien y faire aussi, physorème. On peut pas s'empêcher d'évoluer euh, numériquement euh, parce que des personnes ne maîtrisent pas le numérique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans d'autres pays où ils revendent les données, tout est centralisé, ça évite les fraudes, ça accélère les versements d'indemnités éventuelles. On aurait pu stocker ces infos offline dans une carte santé ou une carte d'identité à garder sur soi. Ouais, mais d'un autre côté, tu vois, imagine, tu sors, euh, tu te fais renverser par une voiture, t'as pas de carte vitale sur toi. Euh... Enfin, t'as pas, pas de carte avec les infos dessus, c'est compliqué. Euh, la question c'est de savoir si les professionnels de santé vont l'utiliser car le DMP, pas un médecin qui me suivent l'utilise donc tu dois te balader avec tout ton dossier médical quand tu as un suivi. Ouais, mais là l'avantage c'est que tu, tu as ton dossier médical euh, en un seul endroit aussi quoi. Du self-hosted, a que ça de vrai. Non, mais en solix, tu peux pas demander à madame Michu ou monsieur Michu d'auto-héberger de, 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 tout. C'est pas possible. Disons que nous avons fait tout un foin pour le pass Sani-vaccin, et là tout est balancé sur le net sans que ça ait débat. C'est pas le même débat euh, densent euh, Detox. Je, le, le, les deux trucs n'ont rien à voir, je trouve. Les deux trucs n'ont rien à voir, et en plus, le... Comment dire on, le, 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 Tout le débat autour du pass... Euh, en tout cas, sanitaire, pas vaccinal. Mais tout le débat autour du pass sanitaire était, euh, était intéressant, parce qu'il y avait quand même aussi une question de... Euh, de pandémie actuelle qui tuait des gens. Enfin, tu vois, il y avait toute, toute cette réflexion-là. Là, le mon espace santé, on est dans quelque chose qui est un peu plus posé. Euh, donc, j'ai l'impression qu'ils ont... Enfin, euh, voilà, qu'ils ont pris euh, plus de mesures pour protéger les choses. Mais c'est compliqué. Dossier médical partagé, 4% de remplissage en Nouvelle-Aquitaine. Les pros n'ont pas joué le jeu. C'est compliqué d'évoluer aussi. Hein. Si t'es pas accompagné... En fait, l'humain, s'il n'est pas accompagné, il ne va pas changer. Euh, surtout quand t'es dans ton milieu professionnel et que tu as... « Toujours fait comme ça », je cite, euh, « tu, euh, tu n'as aucune raison d'évoluer parce que tu, tu, ton boulot marche comme il comme l'est il, voilà, déjà. » En soi, même en informatique, on a, on a ces problématiques-là. Hein. Dans les entreprises, il y aura toujours des personnes, mais je m'inclus aussi, hein, c'est pas évident de changer de technologie, ça demande de se remettre à zéro assez souvent. Euh, euh, voilà, es, des, des fois, t'es bien avec ta, ta technologie à toi, que t'as as, l'habitude de développer, et c'est compliqué d'évoluer, quoi. Mm. Pas oublier aussi que euh, t'es pas le même à 20 ans qu'à 60 ans, en termes de réapprentissage. À 20 ans, t'es formaté pour apprendre, parce que tu es en plein dans les études, tu sors du lycée, donc c'est beaucoup beaucoup plus simple d'apprendre et de se, de se former. Quand as 60 ans et que t'as 40 ans de métier, enfin de 35 ans de métier derrière toi, que tu as plus ou moins toujours bossé un peu dans la même, dans la même, euh, avec les mêmes techniques et les mêmes choses, euh, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc on peut pas blâmer aussi certaines personnes de ne pas jouer le jeu. Tu, 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 c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a de, il y a de la formation. C'est pour ça qu'il y a tout ça. Donc c'est, euh, voilà, ça, ça demande de l'accompagnement. Ça demande peut-être d'obliger de, les, 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 les professionnels de santé à suivre une formation euh, de, de remise à niveau. Euh, voilà, et je suis sûr que le chiffre de 4% il augmenterait. La lente évolution des choses, les médecins traitants ont traîné au départ pour accepter la carte vitale, dans 20 ans ça sera accepté. Oui, ça va mettre du temps. Mais d'un autre côté, euh, est-ce qu'il y a eu des formations sur la carte vitale pour les médecins Je je connais pas le sujet très bien, mais... Peut-être pas. Alors, c'est en fortifaux, car les médecins et les professionnels paramédicaux sont soumis à l'obligation de formation continue. D'accord, merci Docabem pour la, pour la précision. Ok, ok. Est-ce que dans ces formations, on leur apprend bien euh, tout ça aussi Tu dis qu'on reçoit un mail ou un courrier pour l'activer. Si tu ne fais rien, il se passe quoi Si tu ne fais rien, tu peux redemander ce, ce courrier ou ce courriel. Après c'est intéressant ce suivi, <rire> bullet j'aime bien ton pseudo, je bosse sur une IA pour détecter des dégradations à l'hôpital et ces données sont vraiment importantes pour être efficaces. Euh, ok bullet c'est cool, après est-ce que t'as le droit d'utiliser ces données, enfin est-ce que t'auras le droit d'utiliser les données de mon espace santé pour pour coder ton IA C'est une question. Parce que là pour le coup est-ce qu'on rentre dans le consentement, tu vois je je, 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 je suis curieux. Apprendre reste une question de volonté, même passer la trentaine. Je suis pas du tout d'accord avec toi, Céwan. C'est un peu le débat entre euh, l'individu et le et le groupe. Euh, enfin, le fait de voir les choses d'un côté euh, sociologique ou alors de voir les choses à l'échelle de l'individu. Si tu prends des individus, enfin euh, si tu prends individuellement des gens, oui, il y a aussi une question de volonté. Je suis d'accord, mais globalement, en termes de voilà, en termes global, euh, apprendre c'est pas que une question de volonté. Je suis vraiment pas d'accord avec toi du tout. Apprendre, c'est de l'accompagnement. Tu, tu, ça demande une motivation monstrueuse de se remettre au niveau et d'apprendre par soi-même. Les formations des médecins sont obligatoires, mais beaucoup ne le font pas. Ils, ils n'ont pas ou peu de sanctions. Ok. 40, à 40 ans, j'ai beaucoup moins envie de me, ref, de me former professionnellement qu'à 20 ans, alors à 60 ans. C'est dur d'apprendre seul. Mais évidemment c'est bien sûr que c'est très dur. Bien sûr, bien sûr. Après, je ne voilà, je, je t'ai pas dit que j'étais pas d'accord du tout avec toi. Je, je suis un peu d'accord sur le fait qu'il il faut un peu de motivation, il faut un peu se mettre dans le bain, mais tu, 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 pour qu'une formation soit réussie, euh, il faut de l'accompagnement. Euh, voilà c'est pas c'est pas en un, en un claquement de doigts que tu te reformes sur des technologies tu vois par exemple dans l'informatique les gens qui arrivent à, à, à se former à de nouveaux langages de développement à se mettre à niveau euh, dans le web, dans le développement web qui évolue tout le temps c'est des personnes, en fait souvent il y a quand même un pattern de gens qui euh, bah, qui codent sur beaucoup de projets open source, qui font beaucoup de présentations, euh, qui, ont, qui testent plein 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 de choses parce qu'ils kiffent ça aussi, tu vois, apprendre peut être aussi un plaisir euh, et un hobby, et moi je sais que quand j'étais euh, développeur, j'avoue que j'avais un certain plaisir à tester de nouvelles technologies, à voir un petit peu ce qui se faisait à droite à gauche, mais en fait ça demande du temps, euh, ça demande une certaine énergie, euh, je pense que je n'aurais pas eu cette énergie si j'avais des gosses par exemple, voilà, si j'avais des enfants, euh, les enfants c'est quand même une énergie... Euh, J'en ai pas, mais j'ose imaginer que c'est une énergie folle dépensée pour. Euh, voilà, c'est un stress. C'est il faut. C'est un truc qui, qui va. Enfin, c'est quand t'as un enfant, ça va rester dans ton esprit. Euh, Qu'il faut que que t'as. t'as quelque chose en plus à gérer, quoi. Voilà. Dans ma boîte, les devs sont passés de SVN à Git. Ça a causé quelques remous. Bah, tu m'étonnes. Pourtant, qu'est-ce que c'est mieux Git que SVN Putain, SVN c'est vraiment à l'ancienne. Euh... Apprendre, ça reste un privilège masculin, ah bon euh, On va pas faire ce débat maintenant, Manon, bah mais euh... je suis curieux. Je veux bien que tu développes, euh, so Alors, soit dans le chat, mais soit sinon, euh, un... envoie-moi un petit MP Discord. Je suis curi curieux, tu vois, je reste open. Pourquoi Pourquoi Je suis, euh, je suis curieux. Guillaume, compare pas des choux et des carottes quand t'es dev, si tu n'apprends pas en permanence, tu es obsolète en un an. Eh ben tu vois, je suis pas d'accord, Whipant Geek. Euh, je suis pas d'accord du tout. Parce que d'un autre côté, quand tu. En fait, il n'y a pas un dev ou une dev, il y a des devs. Et, euh, et en fait, tu peux très bien te spécialiser aussi dans une certaine technologie et la faire pendant 5, 10, 15 ans. Euh, typiquement, tu peux être très bien développeur, développeuse et te spécialiser dans des vieux langages, euh, typiquement le COBOL, euh, qui sont encore utilisés, c'est bien le COBOL hein, si je dis pas de bêtises, qui est encore utilisé dans certains systèmes bancaires. Et tu peux très bien faire ton beurre et avoir un métier d'ailleurs très bien payé en, en étant expert en COBOL pour adapter euh, des, des, des vieux euh, programmes COBOL en Java par exemple. Donc non, tu peux très bien être un dev tout à fait heureux dans ta vie professionnelle et personnelle en ne connaissant que du ou même pour reprendre l'exemple que du Java typiquement. Ah tiens ouais voilà freeze public debt en VBA je trouverai encore du travail pendant 10 ans. Je suis mais oui ça m'étonne pas. En fait faut, faut faire attention de mais ce défaut aussi c'est que souvent on est dans notre bulle, on est comme ça. Euh, et surtout quand on est alors je trouve que c'est un truc qui est beaucoup dans le développement web le développement web est un développement que moi je trouve un peu fatigant dans le sens où les choses évoluent tout le temps euh, ça demande une énergie folle de se mettre à niveau euh, en développement web euh, mais il y a beaucoup de développement et de boulot euh, pour des on va dire des logiciels plus euh, plus corpo euh, qui ne sont pas dans des langages du web et pour lesquels tu n'as tu n'es pas obligé de te reformer euh, tout, tous les ans quoi à la limite, tous les 3, 4, 5 ans, suivre euh, une formation pour te remettre un peu à niveau, refaire des choses et tout, mais si tu es, si es développeur Java, alors le Java évolue vite, hein. après attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je, et je le sais bien, je l'ai un peu vécu euh, aussi, le Java évolue très très vite, mais tes connaissances en Java permettent de coder euh, pendant des années sans problème, quoi. Voilà. Je bosse dans le bâtiment, l'apprentissage et les changements de méthodologie sont... Permanent, les normes et les réglementations évoluent constamment. Bah oui, oui, tout à fait. Euh, le pire, ce sont les e-formations. J'ai ça au taf au lieu de formation physique. J'ai jamais voulu en suivre une seule. C'est tellement pas attirant. Oui, ça par contre, les e-formations, je... Voilà, c'est... Ça... Pour moi, c'est le... un peu l'entreprise qui a cherché la facilité. Parce qu'en fait, le, le, le retour sur investissement est nul, je, je pense. Mais nul, pas au sens... C'est nul, enfin, au sens littéral du mot nul je pense que le retour sur investissement est très très bas, voire nul. Voilà, nul au sens mathématique, quoi, nul et zéro. Euh... Bref, nous allons avancer. Et nous allons parler, parce que j'adore parler de tout ça avec vous, encore une fois, mais nous allons avancer, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Bah tiens, on va continuer de parler de Dev. Euh, euh, transition exceptionnelle. Nous allons parler de DeepMind. Euh, DeepMind, euh, donc c'est une entreprise, hein, euh, qui affirme que son IA, bah voilà, vous voulez qu'on parle de Dev, on va parler de Dev, ça va être cool. Affirme que son IA programme aussi bien qu'un humain. Là, ça va faire débat. Aïe, 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 aïe. DeepMind a dévoilé les progrès de sa plateforme AlphaCode, un système basé sur l'IA dont l'objectif est d'apprendre à programmer toute seule sur la base d'instructions humaines. C'est ça la force du truc. Et apparemment, elle se porte comme un charme. Elle serait aujourd'hui à peu près aussi douée qu'un programmeur humain moyen. Parce que oui, on dit programmeur et pas programmeur. Pour comprendre ce qui rend cette annonce intéressante, il faut remonter euh, jusqu'à l'institution, donc l'entreprise, hein, ouais, DeepMind. C'est une entreprise satellite de Google, pour information, qui est à la pointe en intelligence artificielle, il a fait beaucoup de recherches en IA. Euh, en quelques années, ces véritables sorciers se sont construits une réputation extrêmement solide. Leurs systèmes ont mis, ont mis les stars du poker au tapis, oblitérés qui veut dire en gros euh, dit, enfin annihiler quoi, les meilleurs joueurs de Starcraft, et même briser psychologiquement le meilleur joueur de l'histoire du go au point de lui faire prendre sa retraite. Et c'est pas que du divertissement, parce que DeepMind s'est également illustré avec des contributions scientifiques sensationnelles, notamment dans le domaine du médical et du pharmaceutique, hein, donc euh, voilà, redéfinir la biologie moléculaire euh, avec leur, leur, leur système AlphaFold. Rien à voir avec un smartphone de Samsung. Mais AlphaCode, donc là, dans cet article, on parle d'AlphaCode. S'en fout un petit peu de l'origami de, de moléculaire. Non, l'AlphaCode, son domaine, c'est la programmation. Et euh, on n'est pas du tout dans un système d'autocomplétion comme IntelliSense sur Visual Studio, hein, rien à voir. Euh, là, on parle d'un système qui récolte les informations initiales en rapport avec un problème, puis produit lui-même un programme pour les résoudre. C'est une activité qui est extrêmement complexe par nature, mais c'est encore pire pour une IA, parce que ces dernières doivent fonctionner sans l'intuition humaine, hein, les capacités d'analyse de euh, l'être humain, euh, parce que c'est ça qui permet aux développeurs et développeuses de prendre de nombreux raccourcis sans même s'en rendre compte. Euh, et donc, encore une fois, c'est difficile de faire une IA qui, qui peut euh, assumer cette tâche. Lui inculquer les rudiments de la syntaxe et de la logique ne suffit pas, il faut aussi lui apprendre à interpréter correctement tous les éléments de contexte. C'est ça hein, qui fait la différence, c'est ça que les êtres humains sont, sont forts en développement. Euh, c'est que l'humain est capable de s'adapter pour résoudre des problèmes euh, complexes, de d'analyser les choses, de tester, de répéter, mais de le faire très très vite. Voilà. Euh, je cite hein, c'est très difficile à faire car cela nécessite à la fois des compétences solides en programmation, mais aussi une capacité à résoudre des problèmes de façon créative. De toute façon, la créativité en IA, c'est euh, voilà. Enfin, L'IA par définition n'a pas de créativité, vu que l'IA se base sur des choses qui sont déjà préexistantes. Une IA normalement apprend de schémas, de pensée existants. Mais rien ne semble décourager les, dé les équipes de DeepMind qui ont déjà prouvé qu'elles étaient friandes de problèmes en apparence insurmontables. Et donc, ils ont réussi à faire un système qui s'appelle Code Forces. C'est une plateforme de programmation compétitive sur laquelle les... Oui. Ah pardon, excusez-moi, non. J'ai mal lu l'article. Euh, ils ont réussi à, à entraîner cette IA pour qu'elle fonctionne sur Codeforces, qui est pardon, excusez-moi, un, si un, un site web qui, euh, en gros, fait des tests pour les développeurs et les développeuses. Et euh, ces tests euh, cherchent à évaluer les capacités d'analyse, de, de résolution de problèmes. Voilà. Les résultats de donc de Codeforces sont compilés dans un classement qui récompense les développeurs et les développeuses les plus rapides et astucieux. Et ce n'est pas qu'un outil éducatif, hein. les entreprises utilisent beaucoup ces plateformes pour tester les candidats au moment du recrutement. C'est très courant dans, le, euh, dans, dans les entreprises euh, qui, qui font du développement informatique. Il euh, y a énormément, alors c'est ça qui est intéressant, écoutez bien, sur code 4 donc ce, site qui permet de... enfin, ce, ce système qui permet de tester les développeurs et les développeuses, il y a beaucoup de problèmes uniques sur lesquels l'IA ne pourrait pas tricher en utilisant une solution, une solution générique. Donc, en gros, ce site est fait pour que les problèmes ne soient pas déjà préexistants. Voilà. Donc, c'est un environnement de test génial pour une IA. Donc, AlphaCode s'est fait les dents sur un ensemble de problèmes. Hein, voilà. Ils, sont, ils ont entraîné leur, leur intelligence artificielle. Euh, et ensuite, l'équipe de DeepMind a, a jeté son bébé. Hein, donc, a, encore une fois, on parle de jeter le bébé. Euh, a, a fait euh, tester leur intelligence artificielle sur Codeforces Et, eh bien, AlphaCode donc leur IA s'en est bien sorti. Ils ont été classés dans le 54e percentile. En gros, euh, ils sont à peu près aussi bons qu'un développeur humain moyen. Voilà. Alors Par contre, il y a des soucis de vulnérabilité informatique dans le code qui a été produit. Hein. En gros, le code n'est pas euh, n'est pas, pas, sûr d'un point de vue sécurité. Mais par contre, euh, c'est impressionnant hein, de, 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 voilà, de se rendre compte que l'IA a réussi à être dans la moyenne des humains. Donc ça, ça veut dire que d'ici 3-4 ans, ils, ils peuvent être au top du top. Euh, donc Mike Mirzayanov Qui est le, le, la tête pensante de Code CodeForces J'imagine que c'est le développeur principal euh, C'est pas précisé Il dit je peux affirmer sans risque qu'AlphaCode A surpassé toutes mes attentes J'étais sceptique parce que même dans un problème Compétitif simple il faut non seulement Implémenter l'algorithme mais aussi l'inventer De toutes pièces et ça c'est extrêmement Difficile Donc c'est une avancée significative et spectaculaire Sur euh, justement pour l'IA Qui arrive à résoudre des problèmes humains voilà. Euh, « S'ils continuent à progresser ainsi, ces systèmes de ce genre pourraient aider les développeurs à produire des solutions astucieuses et élégantes à des problèmes fastidieux. Euh, ça pourrait ouvrir la voie des systèmes de programmation entièrement automatisés. Les développeurs et développeuses en deviendraient alors à la fois des pilotes et des garants. » Certains peuvent se choquer de ça, mais au final, dans le BTP, est-ce qu'on n'utilise pas déjà des machines qui font mieux que l'humain est-ce qu'on est, on a déjà pas des machines qui permettent d'avoir des, de, genre typiquement des, des, des grues, des pelleteuses, des choses comme ça qui permettent de de rendre l'humain meilleur. Donc et en soi, si on fait le parallèle avec l'informatique, est-ce que ces IA peuvent pas simplement être des outils utilisables par des développeurs et des développeuses C'est la question que j'ai envie de vous poser. C'est pour moi le débat il, il tourne autour de ça. Euh, AlphaCode dispose également d'un vrai potentiel pour la recherche, notamment en IA. Voilà. Euh, une fois que ce sera mature, l'approche exploratoire d'Alphacode pourrait constituer une source d'inspiration intarissable pour les développeurs humains. Euh, voilà. Après, il y a un questionnement de scénario dystopique. Hein. Est-ce que Unia pourrait, euh, pourrait créer du code malveillant, des portes dérobées, etc. Euh, seul l'avenir nous le dira. Mais qu'est-ce que vous en pensez Voilà. Moi, ça me choque pas tant que ça. Qu'Unia soit capable de résoudre des problèmes. Euh, je pense pense qu'il y aura quand même une limite fondamentale à l'IA. Euh, je, je suis pas spécialiste, hein, j'aurais bien aimé interroger Diffen Intelligence. Mais le fait que l'IA se base uniquement sur des choses qui sont déjà existantes euh, la rend limitée par rapport à l'être humain qui peut très bien décider. Typiquement, comme vous allez dans n'importe quel musée en France, euh, musée d'art contemporain, bah vous avez des fois des genre il y a une œuvre, c'est un porte-manteau. Et, et, et typiquement, Est ce qu'Unia est capable de d'avoir de, l'introspection, de se dire tiens, je vais créer une œuvre. C'est un peu loufoque, mais en fait, on va on va en sortir un sens. Vous voyez, typiquement, ou créer un, un, un code nouveau, une façon de résoudre un problème, une nouvelle façon de résoudre un problème. C'est là où je pense qu'il y a fondamentalement des limites à l'IA. C'est l'équivalent des chaînes de production dans les usines. Moi, je le vois un peu comme ça. C'est juste un outil, ça ne remplace pas un métier qui a plus de complexité, une diversité de tâches. En fait, l'IA ne peut pas remplacer aussi l'humain. C'est-à-dire que quand vous montez un projet en entreprise, pour l'avoir vécu, oui, la qualité individuelle des développeurs et développeuses est importante, mais la qualité sociale des personnes dans une équipe, je pense que c'est plus important d'ailleurs que la, la qualité des développeurs et développeuses. Parce que dans une équipe, il y aura toujours des gens meilleurs en développement que d'autres, et en fait, si la, si la communication passe bien, certains vont rattraper les erreurs des autres. Si la, si la communication est efficace, euh, les erreurs se, se, se rattrapent et se compensent. Alors qu'il peut y avoir de très bons développeurs, mais qui ont des visions différentes de comment réaliser un projet. Et là, ça peut être l'enfer du cul, avec des trucs pas du tout harmonisés, avec euh, une page qui peut être d'une certaine façon dans un logiciel, une autre page qui a pas la même ergonomie. Enfin, ça peut être vite le bordel. Hmm. L'IA, si elle a accès à toutes les connaissances dans l'absolu, elle n'aurait plus de, elle n'aurait pas plus de limites qu'un humain. Ben, je crois qu'il y a un truc qui est assez chouette, c'est l'humain, c'est un, un peu sa folie aussi. C'est un peu le fait que l'être humain peut très bien décider de prendre une toile blanche, de faire un trait bleu, et de dire tiens c'est une œuvre. Voilà. Et il y a des gens ils vont faire quoi C'est une œuvre Bah ben, en fait si. Euh... J'ai du mal à croire IA soit capable de faire ça. Mais peut-être je me trompe. Les langages de programmation sont faits pour la compréhension humaine. Je ne vois pas l'intérêt de faire des IA qui écrivent du code pour nous afin d'être à nouveau compilés pour elles-mêmes. Pas très efficace. Je pense que tu as une vision trop technique du problème KBL96. Mais je comprends pourquoi tu dis ça. Pour moi, tu as une vision trop euh, trop technique. Oula, excusez-moi. Pardon. Euh... Je dirige un MBA en IA et l'IA est capable de faire des choses formidables. Mais comme tu le dis, elle ne sait... Quoi Merde, excuse-moi, le chat a déroulé. Elle ne sait à aucun moment ce qu'elle fait, donc elle peut produire des choses juste comme fausses sans le savoir. Après ça, Argonaut, euh, le l'IA va se peaufiner hein, de plus en plus. Aujourd'hui, tu as des IA dans, dans certains domaines qui sont extrêmement efficaces. Quand tu regardes... Euh, attendez. Euh, Google, IA... Pour, C'était pourtant un projet qui... Euh, euh, C'est ça, je crois. Voilà. Quand tu regardes ça... Attends. En soi, je sais pas si vous connaissez ce, ce, ce petit jeu. Alors, attendez, un phare, je suis vraiment un cax, donc je ne pas faire ça. Mais tu vois, par exemple... Ah, merde, il n'y a pas le système de déc... Oui, qui Comment on fait pour... Euh... Peut-il apprendre à reconnaître des dessins Oui, c'est ça. Dessiner un visage. Tu vois, typiquement... Hop. Oh, je sais, c'est un visage. En gros, ce que je veux dire, c'est que l'IA à force d'entraînement, peut quand même être euh, fiable. Dessiner migration d'animaux Putain, mais c'est quoi ces trucs-là J'avais jamais vu euh, migration d'animaux. Euh, J'imagine que je ferais ça. Ouais, voilà, tu vois, l'IA a réussi à capter le truc. C'est une IA extrêmement simple, évidemment, mais tu vois que globalement, au bout d'un moment, elle fait un sans faute. Tac, ordinateur, si je fais ça... Voilà, tu vois, elle l'a deviné. Donc je pense qu'une IA, quand elle commence à être bien entraînée, elle peut être fiable. Voilà. Les vendeurs de NFT génèrent des images automatiquement avec des IA uniquement pour ensuite les ventes. Les singes en particulier sont générés. Moi, je trouve ça intéressant. C'est presque une, une forme d'art, je trouve, de générer automatiquement des images avec de l'IA. Attendez. Ah oui, putain. Oui. Euh, les coding IA sont juste un outil génial pour avancer sur du prototypage. En fait, faut pas oublier que, ça, je l'avais après en cours, il y a quand même une majorité de, de, de logiciels en informatique, euh, qui sont des crudes. Ce qu'on appelle des crudes, euh, c'est un terme qui est vraiment si vous n'êtes pas développeur développeuse, vous le connaissez pas. C'est des applications qui en fait font euh, du create, read, update, update et delete. C'est-à-dire que c'est souvent des applications qui vont avoir une interface. Euh, typiquement, une to do list, c'est un exemple parfait de crude euh, C'est des, des applications où en gros vous allez créer créer une une, une, une entité, euh, la lire, la vous l'afficher, la mettre à jour et la supprimer. Voilà, je vais essayer de voir s'il n'y a pas un schéma qui explique le crude. Et en fait, la grosse, 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 grosse majorité des applications euh, sont des crudes. Sont des crudes. Et ça ne m'étonne pas qu'une IA puisse faire des crudes facilement. Voilà, bah typiquement, il y a des bons exemples. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas que Crude en trouve des trucs euh, très facilement. Quand vous regardez voilà Crude en PHP, ça, ça c'est la base. Est-ce que je peux afficher l'image dans un nouvel onglet Ouais. Ça, ça, c'est la base de 95% des applications que vous utilisez au quotidien. Voilà. C'est ajouter une entité, euh, la lire, donc l'afficher. Bon, au final, là, on peut déjà la lire dans le tableau, la mettre à jour et la supprimer. Ça, c'est la base. Et ça, Enya, vous lui dites je veux faire une application qui permette de, de, de créer euh, des utilisateurs, d'enregistrer, de, en, des, par exemple, des des touristes pour euh, pour un voyage euh, à l'autre bout du monde, bah, il vous fait un crude. Genre, ajoutez un touriste, euh, euh, touriste Jean Tartampion, euh, qui veut voyager euh, au Japon, euh, son nom, son prénom, son âge, son téléphone, blablabla, euh, bla bla, ses dates de dispo, etc. En gros, tout ce qu'on a, c'est des crudes plus ou moins évoluées. Voilà. Une IA capable d'apprendre, c'est pas ce qu'on appelle une intelligence heuristique. Je, je connais pas parfaitement ce terme, donc je vais pas me risquer à dire une connerie. Faut déjà accepter que l'art n'est pas réservé à la peinture ou autre, et que ça puisse venir du code informatique. C'est une bonne réflexion, je trouve. Je trouve elle est intéressante, ta réflexion. Non, l'art part de l'intention. Générer des trucs par hasard ou autorandom, c'est pas de l'art. Ça se discute, Olek. Ça se discute, Je trouve. Générer des trucs par hasard autant. Est-ce que l'intention de générer des trucs, est, est, elle y est pas aussi, tu vois Mais c'est dur au hein Je pense que moi, moi, ça me demande d'ouvrir euh, de plus que d'ouvrir mes chakras. C'est un peu, euh, ouais, un peu, euh, un peu compliqué. Effectivement, c'est la base. Après, il y a au-dessus de ça l'algorithme qui remplit des besoins de business. Non, mais bien sûr. Voilà. Après, c'est une base. Après, il y a énormément de complexité. Hein. Après, c'est la vision philosophique de l'art et de ses limites. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu dis, Terre? Bienvenue à toi. Tu es nouveau dans le chat ou nouvelle. La question, c'est comment l'IA pourrait interpréter une demande client qui, parfois, pour le client lui-même, n'est pas claire <rire> Aïe, aïe, aïe. On a trouvé la limite <rire> du système. Comment gérer les clients qui, effectivement, ça arrive trop souvent, euh, disent oui, alors bon, euh, alors je voudrais une appli qui permette de faire ça, mais alors bon, pas trop ça quand même, mais un petit peu, et puis là, vous me calez des, des, des petits gifs animés, mais pas trop non plus, puis on voudrait un truc un peu moderne, mais quand même pas trop moderne, euh, oui. C'est comment il y a, arrive à, <rire> à comprendre <rire> un client qui sait, qui se comprend pas lui-même je me moque gentiment parce que euh, faut pas oublier aussi que euh, faire une deux... enfin en tant que client des fois c'est normal de pas avoir les idées claires. Ça m'est encore arrivé hier. Si... Je sais qu'on a beaucoup de développeurs et développeuses dans le chat donc je sais que ça ça résonne chez vous. En ce qui concerne le grain de folie lors du tournoi de Go en finale, l'IA de Google a fait un coup fou que personne n'a compris. Tu sais euh, au final aux échecs aussi hein, t'as un petit peu ça. Au final, euh, il ne faut pas oublier que le, le, dans certains jeux de stratégie, décontenancer son adversaire est un, est un, est un bon coup. Euh, des fois, il vaut mieux faire un coup qui décontenance qu'un coup optimal. Par contre, en fait, ça, ça marque quand les joueurs sont très très bons. C'est-à-dire qu'un joueur très 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 bon va, va essayer d'analyser tout ce que vous allez faire. Et si tu lui fais un coup qu'il n'avait vraiment pas vu venir. Euh, il peut être décontenancé et perdre son sang-froid. Dans ma boîte, dès qu'on entend « j'ai une idée pour le prochain Facebook », on se regarde dans le malaise. Aïe, aïe, aïe. C'est pour ça que je suis le DevOps, mes clients sont des collègues. T'as trouvé la planque, euh, Inkigyo. L'IA risque moins la crise de nerfs que le développeur. Oui, d'une certaine façon, oui. Il existe de la musique générée par ordinateur, la musique obéit à des règles. Oui et non. Je suis pas d'accord avec toi, Mick McCall, parce que si tu regardes... S'il y a bien un domaine qui évolue un peu par la, le, le génie ou la folie humaine, ça dépend de comment tu le vois, c'est bien la musique. Tu regardes l'évolution qu'il y a eu avec les synthés. Euh... C'est un truc enfin, tu vois, il y a, y, a, y a 100 ans, jamais on se serait dit tiens, si je faisais des sons avec un synthé, quoi. Pour beaucoup de gens, la musique, c'est des, des vrais instruments. Donc non, ça marche pas. Salut bonzaiv V1, bienvenue à toi. Bienvenue. Nous allons avancer, parce qu'il est 9h06. Je suis en train de faire une Jérôme a parlé beaucoup trop longtemps à chaque article. <rire> Et nous allons parler de Nokia. On va changer totalement de sujet. On va faire cet article un peu rapidement parce qu'il n'est pas incroyable, incroyable. Bon au final on va on va le survoler. Je vais vraiment pas vous le faire très longtemps parce qu'il n'est pas très très intéressant. Ce que vous devez retenir de, de, de cet article de ZN, ZDNet euh, Zdenet, c'est que euh, Nokia ça va mieux ils ont eu un exercice 2021, ils ont eu des résultats en 2021 euh, meilleurs euh, cette année. Hein, un petit peu meilleurs, pas beaucoup, mais un petit peu meilleurs, 3%. Hein. C'est vrai que Nokia est une entreprise qui, est, euh, qui a eu des difficultés. Hein, vous savez que c'est une entreprise qui s'est par exemple, restructurer, hein, c'est précisé dans l'article. Il euh, y a eu un plan stratégique quand le nouveau PDG est arrivé en mars 2020. Plan, strat plan stratégique, c'est le le mot gentil pour dire suppression de poste. Hein. Euh, L'autre mot, c'est restructuration. Mais euh, on peut utiliser les termes aussi. Hein, on peut dire bah, suppression de poste. 10 000 emplois euh, qui ont été supprimés chez Nokia. Un tiers euh, dans sa filiale française. Donc, c'est quand même beaucoup. Suppression d'emplois qui permettent... ben. Bah, voilà, c'est le but, malheureusement, c'est d'économiser de l'argent, de, d'économiser 600 millions d'euros. Euh, en tout cas, c'est l'objectif hein, de ces suppressions d'emplois. Mais euh, effectivement, est-ce que c'était le bon choix Peut-être, parce qu'a priori, l'entreprise a l'air de revenir dans la course, en tout cas pour la 5G. Hein, l'entreprise a l'air d'être... Euh, voilà, derrière, alors ils sont toujours derrière Ericsson et Huawei. Euh, Huawei on en a parlé il n'y a pas longtemps sur YouTube allez voir la vidéo, elle est, euh, elle est très intéressante un petit peu de géopolitique, c'est toujours, euh, toujours intéressant maintenant ça risque de quand même être compliqué pour Nokia euh, Nokia qui fait de l'équipement au télécom aussi hein, je ne l'ai pas reprécisé mais c'est important de le savoir ça risque d'être quand même compliqué pour 2022-2023 parce que, eh bien, il y a toujours la pénurie des semi-conducteurs et des composants voilà pour Nokia donc Nokia en gros ça va mieux 3% de mieux cette année comparé à l'année dernière euh, et, puis, euh, et puis voilà voilà, voilà, on analysera ça s'il y a d'autres news dans le dans le mug. Non, ils font plus de Windows Phone, Nokia. Euh, et c'est vrai que la, la Huawei qui a été euh, attaquée par les états unis euh, peut aussi expliquer le, le, le fait que Nokia ait eu une petite augmentation de chiffre d'affaires. Oui, si fait, on a déjà parlé de l'IA codeuse. Ouais, tout à fait, on en a beaucoup parlé. On en a parlé au moins 20-30 minutes, je crois. Et on va terminer ce kawa avec un article, pareil, qui va faire débat. Euh, bon, on n'aura peut-être pas trop le temps d'en parler, euh, autant que je le voudrais. Mais, en gros, c'est pas un article long, c'est plus le débat qui peut être long. Snapchat et Facebook qui euh, sont d'accord pour dire que le futur des réseaux sociaux, c'est TikTok. Le format TikTok, le format où vous avez des vidéos courtes, sur lesquelles vous scrollez, avec un scroll infini, euh, sur lesquelles on découvre euh, pas mal de choses. Donc en gros, ce que dit Snapchat, ce qu'il faut retenir de cet article, je le fais un petit peu vite aussi, euh, ce que dit le patron de Snapchat, Evan Spiegel, il dit que euh, ils sont un peu déçus des stories, vous savez le format stories c'est les 24 heures. là vous pouvez voir ce que les gens ont fait. Euh, ils sont un peu déçus du format Stories qui... Euh, qui... En fait, l'entreprise croyait que pendant le, la, la pandémie, euh, il y aurait plus d'engagement avec les Stories, plus de consultation. Eh bien non, euh, la pandémie a pas du tout euh, été intéressante pour Snapchat. Il euh, n'y a pas eu de, de retour à la normale, en tout cas au niveau des Stories. Il y a une vraie baisse euh, de cette de la, de la consultation de ce système euh, de, de réseaux sociaux. Par contre, ils se sont rendus compte que vraiment le, le, le format... TikTok, hein, euh, qui est donc sur Snapchat avec ce qu'ils appellent euh, Spotlight, a l'air de vraiment mieux marcher. Euh, c'est ce qu'ils indiquent. Hein, Il dit on a, c'est une tendance qu'on a observée durant le, la, la pandémie, durant le, le fait, durant les confinements. Euh, le format stories ne marche plus. Par contre, le format TikTok fonctionne. C'est aussi une déclaration de Mark Zuckerberg, hein, hein, Mark qu'on qu aime bien ici, le patron de Facebook et de Meta bien sûr, qui a identifié TikTok comme une menace. Hein. Euh, TikTok, euh, je cite Mark Zuckerberg, TikTok euh, a une croissance euh, très rapide, euh, voilà. Et en gros, en gros, TikTok est en train de gagner le, la bataille de l'attention. Je vous rappelle que c'est le truc principal à comprendre pour ces entreprises-là. Ces entreprises se battent pour votre, se battent, pardon, pour votre attention. Voilà. Donc en gros, Snapchat et Meta voient, le, voient TikTok comme une vraie, un vrai compétiteur, un vrai challenge. Et, euh, et c'est un petit peu compliqué d'affronter TikTok aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que, euh, est que vous aimez TikTok déjà Je suis curieux de le savoir. Moi, je vous l'ai déjà dit, un TikTok, j'y étais pendant quelques semaines. J'ai trouvé ça très chouette. Euh, L'expérience TikTok était très, très, très cool. Après, il y a un côté extrêmement addictif à TikTok. Et euh, encore une fois, c'est ce que j'ai dit hier. Moi, je me connais, donc j'essaye de, de, de vraiment réduire ça au maximum. Mais, euh, mais c'est vrai que la, voilà, le, le marché de la micro-attention, comme ça s'appelle est un marché qui fonctionne bien, le côté très addictif n'y est pas pour rien. Moi, c'est ça qui me fait chier, c'est le côté très addictif de ces applications-là. Euh, J'ai un peu le, le, le sentiment que, malheureusement, sur TikTok, oui, on peut découvrir des choses géniales, mais que d'un autre côté, vous passez une heure sur TikTok, vous en ressortez avec pas grand-chose. En tout cas, c'est euh, c'est ce que moi je, je, je enfin vous en ressortez peut-être avec un ou deux trucs un petit peu marrants. Mais est-ce que ce temps de vie alloué à une appli comme TikTok peut pas être alloué à autre chose d'un peu plus euh, d'un peu plus intéressant Maintenant là, le problème c'est qu'en disant ça, je tombe dans un jugement de valeur. Vous Voyez, typiquement, je pourrais très vite tomber dans le est-ce que il vaut mieux pas lire un livre plutôt que d'être sur TikTok Et ça, c'est un c'est une réflexion dangereuse parce qu'en partant de ça. On peut très vite dériver en euh, « mais tu ferais mieux de passer ton temps à faire autre chose ». Et on pourrait avoir la même critique pour le jeu vidéo. Euh, au final, au lieu d'être de, de, sur du jeu vidéo, est-ce que tu pourrais pas lire un livre Est-ce que tu pourrais pas euh, jouer de la musique Ou est -ce que tu... Donc c'est en ça que j'essaye je, je, intellectuellement de ne pas tomber dans ces réflexions. Mais au fond de moi, il y a une petite voix qui fait que je les ai quand même. Mais parce que je les ai, parce que je pense à moi en fait. Euh, dans le sens où pour avoir vécu une période où j'ai été beaucoup dans les réseaux sociaux et tout... Je me suis rendu compte, mais c'est un cheminement personnel. Je me suis rendu compte que je me sentais mieux à faire une heure de guitare que à faire une heure d'Instagram ou de Twitter. Voilà, je, je me sentais mieux mentalement. Je trouve que ça m'apportait plus, ça me détendait plus, euh, ça me faisait mieux respirer. Enfin voilà, il y avait tout un côté plus naturel, plus plus à l'aise, plus à l'aise avec moi-même. Mais encore une fois, c'est personnel et euh, il ne faut pas généraliser quoi. Seulement si le livre a un scroll infini ça il suffit de lire Harry Potter, t'as un scroll quasi infini pendant des heures et des heures j'ai l'impression qu'il y a très peu de créativité sur TikTok putain je suis pas du tout d'accord avec toi par contre Marco pour, pour le coup beaucoup trop d'influenceurs beaucoup trop d'influenceurs c'est pas un espace de création intéressant. je suis pas d'accord avec toi moi je trouve au contraire que TikTok est un endroit de création assez génial je vous conseille le livre de Gérald Bronner sur le sujet de l'attention apocalypse cognitive ah intéressant, je vais me le noter tiens je vais me le noter parce que ça m'intéresse. Attends, Apocalypse Cognitive. Euh, où est-ce que je vais le mettre Je vais l'écrire là. Apocalypse Cognitive. Là, je suis en train de lire un autre bouquin en ce moment. Ok, merci pour la, pour la recommandation. Je vais me faire une capture d'écran. Ça, j'oublierai pas. Ok. Les réseaux sociaux ont un côté malsain à montrer. C'est une différence importante avec le fait de pratiquer un instrument tel que tu le décris. Tu es centré sur toi et ce que tu fais. Je pense que, tu sais, au bout d'un moment, c'est un peu... Peut-être hein, c'est un peu l'âge aussi, hein, mais c'est le fait d'avoir un moment où t'as tellement été externalisé dans plein de trucs à droite à gauche que t'as un petit peu besoin de te recentrer. C'est le fameux mot, se recentrer. Mais pour l'avoir vécu, je, je suis... Euh, voilà, j'ai besoin de ça aussi, quoi. Guillaume Quid de la collecte de données sur TikTok, t'as des infos, des conseils. Euh, c'est du cax, hein, la collecte de données, c'est vraiment... Euh, tu, tu, TikTok aspire beaucoup de données, c'est connu, c'est pas terrible. Le meilleur moyen de se prémunir de ça, si vous voulez utiliser TikTok, euh, c'est de le faire sur, euh, enfin déjà de, de, de bloquer l'appli, par exemple sur Android, vous pouvez l'isoler avec certaines applis. Sur iOS, ça passe parce qu'on peut désactiver aussi l'analyse le, le, de publicité, mais sinon le meilleur moyen c'est de le consulter sur un ordi. Euh, « Je pense que TikTok est moins nocif que Instagram. » Oh non, tu parles du narcissisme. Il y a du narcissisme sur TikTok. Guillaume, je suis musicien aussi, je ne peux que cautionner. Ouais, mais tu vois, on est biaisé aussi. Après 1000 heures de guitare, tu as gagné quelque chose, TikTok non. Bah, c'est un jugement de valeur, parce que c'est pas forcément vrai non plus. Euh, quand tu ressors de TikTok, tu as quand même... Tu peux, tu peux quand même développer... Tu, tu peux comment dire... Comment, comment dire ça C'est quand même des heures où tu as analysé d'autres personnes qui ont fait des, des, de la création, qui ont développé des choses... Donc non, t'en ressors pas avec rien non plus. Je pense dans le digital marketing et les campagnes publicitaires sur TikTok sont très intéressantes et rentables. Ok, merci pour la précision, c'est intéressant. Est-ce qu'il vaut mieux pas lire un papyrus Perso, j'ai abandonné les réseaux sociaux, bouffe trop la vie sur tout Twitter, dans le genre tu en tires pas grand chose. Oui et non, je trouve. T'en tires un peu quelque chose. Par contre, ton voisin a dit qu'il se sentait mieux quand tu faisais une heure d'Insta qu'une heure de guitare. <rire> Exactement. Euh, je lis un peu vos messages. Attends, on a des bons débats aujourd'hui, c'est cool. TikTok, pas mal pour des tutoriels Excel. C'est vrai, que, putain, il y, y a un game du Excel sur TikTok qui est incroyable. Il y a des comptes qui sont spécialisés dans, euh, dans Excel sur TikTok. C'est un, un, un vrai game là-bas. C'est un vrai truc. Il y a une vraie communauté. « Je ne me suis jamais inscrit sur TikTok, je suis bien content comme ça. Pareil pour les réels d'Instagram qui ne sont pas super. » Ouais. Euh, « Tu as des gens qui partagent leur passion et leur métier sur TikTok, c'est franchement sympa. » C'est pour, pour ça que je vous ai dit je veux pas jeter, euh, je ne veux pas critiquer TikTok outre mesure, parce que je pense que c'est plus compliqué que euh, c'est un réseau pour euh, des jeunes décérébrés, comme je l'ai déjà entendu. Quand j'entends des trucs comme ça, j'ai envie de me manger ma casquette, parce que c'est vraiment, vraiment des visions euh, euh, rétrogrades et de gens qui n'ont pas pris le temps d'explorer des choses. On avait les mêmes discours sur le jeu vidéo. Alors que pourtant, le jeu vidéo, aujourd'hui, tout le monde a au moins une fois joué à un jeu vidéo, honnêtement. Euh, et on peut y trouver beaucoup de plaisir et, euh, et beaucoup de créativité aussi. Il y a des histoires incroyables sur, dans le jeu vidéo. Euh... En fait, ouais, tu vois, mon Monk, je suis un peu d'accord avec toi. Le côté bénéfique de TikTok demande d'être capable d'avoir du recul sur ce qu'on fait. En fait, le truc, c'est que TikTok, c'est un peu comme un gâteau. Dans le sens où il n'y a pas de problème à manger du gâteau de temps en temps, parce que c'est grave bon, ça fait plaisir. Mais le côté un peu addictif avec le sucre fait que des fois, t'en manges trop. Et je pense que TikTok, avec le, le parallèle d'un gâteau, euh, d'un très bon gâteau, il, il est là d'un très bon gâteau ou du chocolat à la limite. C'est que, euh, en fait, il faut, faut avoir une, une, un mental assez fort pour se cadrer et pas trop en consommer. Pour moi, il est, il est un peu là, je pense que c'est un bon parallèle. Et le problème, c'est qu'on le sait, le sucre est addictif, comme TikTok qui est addictif par, par design. Voilà, c'est des hacks de cerveau. Puis ça dépend de qui fait le gâteau. Tout à fait, très bonne réflexion. Il y a beaucoup de contenu basé sur la sexualisation à outrance. Ça, c'est un autre problème. Je suis assez d'accord avec toi, Del Disque. Il y a un vrai, vrai, vrai souci. Le roi des rats l'a bien montré. Il y a un vrai souci avec l'hypersexualisation, surtout des adolescents et surtout des adolescentes. Et comme je vous l'explique à chaque fois, il y a beaucoup de problèmes mentaux suscités par les, par les applis de réseaux sociaux. Et malheureusement, c'est beaucoup plus chez les, chez les jeunes femmes qu'il y a ces problèmes mentaux parce que, comparaison du corps, parce que... Euh, parce qu'il y a des, des standards de beauté qui sont euh, mis euh, aux yeux de beaucoup beaucoup de, de jeunes femmes, qui sont des standards de beauté qui sont en fait des, des standards euh, inatteignables, voire même dangereux hein, quand il quand y a des corps qui sont trop maigres. Euh, donc euh, donc effectivement il euh, voilà il y a, y a des il y a des réflexions à avoir là-dessus qui sont intéressantes. Ma belle-mère ne met pas de sucre dans ses gâteaux, c'est bof-bof. Non, attends, le mug n'est pas là pour casser du sucre sur sa belle-mère, hein, attention. Faux pour les hommes, il y a la muscu. Oui, les hommes aussi se comparent, mais c'est quand même quelque chose qui... Euh, en tout cas, des études que j'avais lues, c'est quelque chose, la comparaison des corps, qui atteint beaucoup plus les femmes que les hommes. En tout cas, les jeunes femmes que les jeunes hommes. Il y a des standards de filtre de beauté. Ouais, le roi des rats, c'est chouette, j'aime beaucoup. Voilà, voilà. j'ai pas dit que ça n'arrivait pas aux hommes. Mais par contre, euh, voilà, en termes de, de pourcentage, euh, ces problèmes mentaux liés au, à son apparence physique sont euh, prédominants chez les, chez les jeunes femmes. Voilà. Hum... Bref, nous allons avancer, mais avant, nous allons parler de notre, évidemment, magnifique sponsor, Trade Republic. Hop Hop, avant de passer bien sûr à la petite cerise sur le croissant Trade Republic, qui sont-ils Quels sont leurs réseaux Eh bien leur réseau c'est NoTech. Euh, transition pétée et claquée au sol Bref, alors on le répète comme à chaque fois Donc Trade Republic ce sont les sponsors du mug, C'est grâce à eux qu'on vous propose l'émission tous les matins gratuitement pour Trade Republic, nous ne faisons pas la promotion, du, nous ne faisons pas des conseils d'investissement, nous faisons la promotion du service et de l'application. Donc ça, il faut que vous l'ayez bien en tête. Hein. On, on, vous ne pouvez pas venir nous embêter après en disant, mais euh, j'ai investi dans tel domaine, euh, mais ce domaine s'est cassé la gueule. Non. voilà, Nous, on vous fait la promotion du service, euh, on vous montre que ce service existe et qu'il est intéressant, mais par contre, effectivement, on, euh, voilà, on, on ne vous incitera jamais à investir dans tel ou tel domaine. Trade Republic, vous commencez à bien les connaître, vu qu'on en parle à chaque fois dans le mug, c'est une application pour placer son argent, pour faire du trading c'est pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec ces domaines là euh, ça permet de dynamiser bien sûr son argent c'est simple, une interface minimaliste vous pouvez sur, euh, sur l'application acheter des actions ou des groupes d'actions qu'on appelle des ETF. Ça vous permet d'investir dans des domaines qui vous tiennent à cœur, par exemple l'écologie. Pour s'inscrire, c'est très simple, hein, c'est vraiment le plus simple possible, c'est une pièce d'identité et un RIB. Il y a un accent sur la transparence avec Trade Republic parce que chaque transaction, euh, chaque transaction, c'est 1€, euro, il n'y a pas de frais cachés. Donc c'est adapté pour des investissements réguliers et d'un certain montant. Euh, trade Republic, c'est basé sur c'est euh, une, une start up allemande qui est basée avec euh, sur Solaris Bank, donc vous, tout, tout l'argent que vous allez mettre dessus c'est garanti jusqu'à 100 000 euros et si vous ouvrez votre compte trade Republic, le lien est bien sûr dans le chat n'hésitez pas et eh bien vous avez une action offerte jusqu'à 200 euros voilà donc n'attendez pas cliquez sur le lien dans le chat nous ça nous aide beaucoup ça soutient l'émission et ça vous permet de découvrir une appli qui, on l'espère, vous plaira. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la cerise sur le croissant. Petite cerise, petite découverte de chaîne YouTube que j'aime bien. C'est parti On va parler, on va terminer, ça va être un peu rapide, ça va être tranquillou, mais je voulais vous laisser avec une note un peu chouette et positive, et je voulais vous faire découvrir une chaîne YouTube dont on n'a jamais parlé, je crois, en live, mais que moi j'ai découvert au final il n'y a pas si longtemps. Pourtant, la chaîne existe depuis très longtemps, et cette chaîne, c'est la chaîne de Syllabus. D'ailleurs, je crois qu'on dit Syllabus, à chaque fois j'ai un doute, mais vu que c'est science, j'imagine, SCI. Euh, pour moi, je prononce Syllabus. Si des gens savent dans le chat comment on dit, euh, voilà, je ne crois pas que ça soit syllabus hein. Pour moi, c'est Syllabus. Euh, Bisous Tatakami, merci d'avoir été là dans le... Dans le... Oui, c'est ainsi qu'on dit, hein, c'est Syllabus, ouais. Euh, tu le dis bien, ok. Je, voilà, je, voulais, euh, je voulais être sûr. En gros, Syllabus, c'est une chaîne qui est gérée bah, donc, par, euh, par, euh, par cette personne. Je ne connais pas son prénom, d'ailleurs. Euh, comment elle s'appelle Est-ce qu'elle a... Est qu a mis son prénom Curieux. Je ne l'ai jamais entendu dire son prénom dans le, dans le chat. Alors, est-ce que je vérifie qu'on va, ne on va pas mettre le son d'une vidéo hein. On va juste faire une petite découverte rapide. Je vais juste vérifier. Vous n'avez pas le son, hein. on est d'accord de... Attendez, je vérifie. Hop, je vais mettre ça là. Capture audio. Bon, si on va peut-être vous faire euh, regarder une vidéo. On va peut-être regarder une vidéo ensemble rapidement. Sa vidéo que j'ai regardée récemment, que j'ai trouvée hyper, hyper intéressante, c'est sa vidéo sur l'IMC. Parce qu'en fait, je vais pas vous spoiler la vidéo, mais je trouve que c'est, alors est-ce que le son fonctionne? Non, vous avez pas le son. Et il y a attendez, souvent une obsession qui commence à apparaître, celle de l'apparence. Et on va mettre. Nous sommes vraiment ici. Et pour estimer le chemin à parcourir, là là en le gadget ou les méthodes de calcul pour euh, se mesurer. Pas vrai, ouais, là vous entendez Alors, a le son. On va des montres de sport. En, en gros, dans cette vidéo, euh, syllabus elle explique un petit peu ce que mesure vraiment l'IMC. C'est hyper. Elle s'appelle Vivienne. Ok, merci beaucoup Infinity pour euh, Viviane, pas Vivienne, Viviane, Vivienne. Viviane, merci beaucoup. Donc ouais, Viviane a fait une vidéo sur justement sur l'IMC et sur le fait que, alors je vais couper un peu le, voilà, sur le fait que euh, on n'arrête pas de dire que l'IMC n'est pas fiable, tout ça, que c'est pas un bon indice de mesure, mais en fait, elle montre que si. C'est juste qu'il est mal expliqué et c'est hyper intéressant. Donc je vais pas vous spoiler toute la vidéo parce qu'elle explique tout ça euh, très très bien beaucoup mieux que moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais, euh, mais voilà, et sa chaîne, euh, à, à Syllabus, c'est beaucoup de questions comme ça, un petit peu, un petit peu naïves, un petit peu... Euh, euh, voilà, un petit peu... Euh, qu'on qui, qu pourrait croire bêtes, mais en fait, pas du tout. Par exemple, des questions comme euh, pourquoi le concombre n'est pas vendu tout nu, euh, le papier bulle, on, pourquoi on arrive à exploser les bulles du papier bulle euh, facilement, mais pourquoi en fait c'est... Bah, c'est un bon moyen de protéger euh, les, les colis, euh, pourquoi sortir de le, le pied de la couette est-il si efficace, et tout ça basé sur beaucoup d'études scientifiques, c'est une chaîne que, que je trouve hyper sérieuse, il y a un boulot de dingo euh, sur cette chaîne pour pour vraiment euh, faire des vidéos qui sont hyper chouettes, et euh, c'est clairement, si vous avez vous ennuyé un peu ce week-end, c'est une chaîne qui se, qui se binge-watch sans aucun souci, euh, typiquement pourquoi l'eau est bruyante avant de bouillir plein de petites questions comme ça que je trouve euh, que je trouve hyper chouette et euh, et voilà et c'est une très bonne chaîne et je voulais vous la partager dans le mug parce que je la trouve très très chouette il y a beaucoup de gens souvent qui se plaignent que oui youtube ça évolue mal gna, 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 gna. et ben c'est pas vrai il y a encore plein plein de gens qui font des boulots incroyables et viviane euh, ben elle fait partie de ces gens-là voilà donc je voulais vous euh, vous partager cette chaîne je vous propose qu'on passe tout de suite à au camp de fac, et on va blablater ensemble. Si vous avez des questions, si vous voulez rebondir sur des sujets dont on a parlé dans ce mug, n'hésitez pas. Alors, tu dis une collab, euh, ce serait pas une bête idée, ça, Mick McCall Franchement, faudrait qu'on la contacte. C'est une bonne idée. Je suis dans ma période où j'envoie des mails et tout, là, pour, pour, faire des, 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 ouais, pour faire des petites collabs et tout ça. Euh, normalement, d'ailleurs, je ne veux pas vous spoil, mais, euh, mais on devrait avoir pas mal euh, d'invités en ce mois de février. Voilà. Alors déjà, s'il y a un invité qui est confirmé, c'est Flonflon. Flonflon, il sera là le 17, donc dans deux semaines, il sera là le, le 17, jeudi 17 février, avec moi, euh, pour, faire, pour faire le mug, ça va être trop bien, vous savez Flonflon, c'est mon chouchou, bien sûr, euh, normalement, nous aurons, euh, pendant ce mois, euh, c'est quasi confirmé, on a déjà discuté et tout, c'est juste peut-être la date peut bouger, mais nous aurons en février le 24, donc une semaine après, nous aurons Monsieur Plouf, pas Monsieur Poulpe, Monsieur Plouf. Euh, Monsieur Plouf, si vous connaissez pas sa chaîne, c'est un très bon pote à moi. Je suis allé le voir d'ailleurs là où il, il habite, j'étais allé prendre des photos chez lui. Euh, c'est un chroniqueur autour du jeu vidéo. Donc si vous connaissez pas euh, sa chaîne, euh, la chaîne de Monsieur Plouf, moi je la trouve vraiment vraiment géniale. Il fait des chroniques sur les jeux vidéo. Euh, c'est un gars que je trouve assez génial, assez chouette. Euh, qui a gardé son format, qu'il fait depuis des années, et j'adore ce qu'il fait, voilà. N'hésitez pas d'ailleurs même à le soutenir financièrement, parce que ses vidéos n'ont pas de sponsor, si je dis pas de bêtises, donc il est vraiment payé que par Tipeee. Euh, voilà, donc euh, Monsieur Plouf sera notre invité, il a déjà été présent sur le mug, hein, Monsieur Plouf, et euh, nous aurons euh, probablement au mois de mars, nous aurons Géades. Euh, Géades qui est une streameuse qui est assez connue euh, sur Twitch, et surtout, c'est une c'est une, une nana qui euh, qui bosse dans l'événementiel dans l'événementiel un peu pop culture geek. C'est une c'est une, une année que je trouve hyper intéressante, hyper chouette, hyper drôle et que j'avais euh, qu'on avait envie d'inviter euh, dans, dans le dans le mug. Euh, voilà pour pour la pour la découvrir un peu plus, pour échanger avec elle autour de Twitch, autour de même un peu de la tech. Euh, je lui ai dit hein, est-ce que ça te dit qu'on parle un peu de de de, de tech C'est quoi ton rapport avec la avec la tech Comment tu vois ça de loin euh, qu'elle elle est pas du tout spécialisée dans ce domaine. Donc voilà pas mal d'invités qui devraient arriver dans le dans le mug. Voilà, Valou. Voilà. Euh, mort de rire, je veux pas vous spoil, spoil tous les invités du mois Mais vous me connaissez Je te verrais bien faire une collab avec Florent Garcia, lui à la guitare, toi Yuku. Oh, non, il a un niveau monstrueux, moi je suis vraiment un, un gros cax. Pour re revenir à l'IA, tu ne trouves pas que le débat est le même que dans les années 50 où On pensait ne pas pouvoir remplacer le savoir-faire de l'ouvrier qualifié fié, Son savoir-faire innovant Oui, un petit peu, mais il y a toujours eu un frein à l'innovation Flonflon il a dit faux, je me débrouille pour acheter les billets de train pour venir à Notech. Est-ce que la Notech Team va payer ses billets de train Il avait l'air d'être en galère. Euh, on va en rediscuter avec lui, Nicolas Studio. Il n'y a Quoi J'ai pas compris ton message, Viluna. Euh, Albert, pour l'instant, j'y pègue au kilomètre. Albert, il est dans d'autres préoccupations. Donc pour l'instant, euh, on verra. J'aimerais bien le faire revenir dans l'émission, mais il a d'autres soucis, pour l'instant. Euh, alors, qu'est-ce que tu dis, Arnoz euh, J'ai besoin de quelque chose pour la prise vue, pour remplacer mon téléphone. J'ai besoin d'un autofocus précis, d'une belle qualité. Je trouve que prendre genre un A6400 c'est un poil trop pour mon besoin. Prends-toi un Assimile d'occasion, euh, Arnoz.com. Si tu trouves un 6000 d'occasion... Il euh, y en a sur Backmarket. Nous, on l'avait chopé sur Backmarket, le 6000 d'occasion. Euh, si tu peux te choper... Un a avec un objectif un peu, un peu de kit et tout. Euh, ouais, j'en vois pas sur Back Market là. Mais si t'en chopes un à 250-300 balles, un assimile, 6000 ou si quelqu'un dans le chat peut lui en vendre un, d'ailleurs quelqu'un qui ne l'utilise plus, euh, ça pourrait être grave cool. Voilà. Voilà. Bon, on va terminer l'émission ici. J'espère que ça vous aura plu, comme tous les matins. Normalement, lundi, vous retrouverez Jérôme, euh, comme d'habitude. Voilà, Jérôme a, eu, euh, a, étant, étant, a pris des petits congés, euh, voilà, pour des, pour des raisons personnelles. Donc il n'était pas là, euh, il n'était pas là hier, il ne sera pas là aujourd'hui, mais vous le retrouverez lundi bien évidemment dans le mug. Euh, on va faire un petit raid. Alors qui on va raid euh, J'espère que je suis toujours connecté pour pouvoir raid facilement. Je vais vérifier ça, j'espère. Oui, je crois que je suis toujours connecté. Euh, tableau de bord des créateurs. Tap, 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 tap. Accès refusé. Merde. Je ne suis plus connecté. Shit. Euh... Attendez. Non, non, j'ai rien dit. C'est bon, j'ai réussi. Lancer un raid. Donc, qui on va raid ce matin On va regarder, on va regarder. Il euh... bah, y a Bastille. Bastille qui est en live c'est assez rare le matin il me... Ah non mais oui non, on est vendredi Donc oui non c'est pas rare le vendredi euh, Bastille il est, en, il est en live effectivement le, le vendredi Je vous envoie chez Bastille finir votre matinée Mesdames et messieurs ou la continuer en tout cas Parce qu'il est 9h30 pas du tout finir la matinée Merci à tous d'avoir suivi euh... Ah il y a Cabri aussi Cabri ou Bastille Non Bastille Cabri on l'avait beaucoup raidé à une époque Bastille un petit peu moins Je vous envoie chez Bastille je vous fais des gros bisous euh, Faites-lui des bisous aussi à Bastille Et on se retrouve, euh, eh bien Aujourd'hui il y aura une nouvelle vidéo sur la chaîne Donc, euh, scrutez bien la chaîne YouTube Il y a une nouvelle vidéo qui va être très intéressante Et puis voilà, des bisous tout le monde Ciao ciao, je cherche le générique de fin Il est là, ciao ciao